0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, este é mais um episódio de Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Hoje, continuamos no tema Cancros de cabeça e pescoço, mas agora debruçamos-nos sobre a importância do diagnóstico precoce. Para aprofundar este tema tão relevante, temos novamente a doutora Ana Joaquim, Médico-oncologista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e a doutora Matilde Salgado, médico-oncologista no Hospital Pedro Ispan. Aceito o convite e fica até o fim.
0: Agora, cabe-nos falar da importância do diagnóstico precoce, da articulação com os cuidados de saúde primários e com os médicos dentistas, o que é que funciona e, acima de tudo, o que é que pode ser melhorado. E, neste sentido, eu pergunto, Ana, qual é a tua opinião, qual é que é a tua visão? sobre este tema, no que diz respeito rastreio, versus de diagnóstico precoce, o que é que te faz mais sentido? Onde é que nós devíamos apostar?
1: Ora, Matilde, eu para responder a essa questão tenho que ir ver o que é que é a definição do rastreio porque a mim... Assim, logo de chofre, o termo rastreio em cabeça e pescoço confesso que me deixa algumas dúvidas. Não é? E se nós formos ver as definições de rastreio, seja de base populacional ou não, falando do rastreio de doenças, temos que ver da perspectiva da doença, do exame e do tratamento. Não é? Pensando na doença, para que o rastreio seja efetivo, ou eficiente interessa-nos que seja uma doença grave e aqui não há dúvida nenhuma que falamos de uma doença grave e de uma doença com uma prevalência elevada. Já aqui na prevalência acho que pensando em rastreio faz sentido a fazer rastreio fazendo os doentes de alto risco ou seja, realmente nos doentes que são em Portugal que são os que têm maior prevalência os doentes com hábitos tabágicos e etílicos aqui se calhar a prevalência poderá justificar o rastreio. Tenho algumas dúvidas, agora eu rastrei na população geral, acho que não faz sentido nenhum, não é? Depois ainda em relação à doença, é importante que tenha uma história natural que seja conhecida e que tenha um período assintomático longo. pronto E aqui eu coloco as minhas dúvidas e no, daqui a um, um ou dois minutos voltamos aqui a este período assintomático longo. E depois que seja passível o tratamento localizado, e aqui na cabeça e pescoço nós sabemos que tratamento eficaz, aliás, nós sabemos que no cancro da cabeça e pescoço os casos localizados uh, têm uma taxa de cura muito elevada, superior a 80%, não é? Até mais próximo dos 90%. E, portanto, realmente, se nós conseguimos diagnosticar tumores localizados, conseguimos aumentar de certeza a sobrevivência dos nossos doentes e diminuir a morbimortalidade associada aos tratamentos. Em relação ao exame, temos que ter exames que sejam sensíveis e específicos, e aqui na cabeça e pescoço o exame principal é o exame objetivo, não é, seja quando falamos da cavidade oral o exame objetivo mais ou menos simples, qualquer um de nós deve saber fazer, no que diz respeito a laringe e hipofaringe, já inclui um exame de otorrino uh, mais específico. Depois tem que ser reprodutível e fiável, tem que ser económico e pouco invasivo, e até aqui tudo bem, tem que ser aceito pela população, não me parece que haja grandes problemas. E o tratamento tem que ser acessível e disponível. Portanto, a minha dúvida em relação ao rastreio é aquele trecho que te disse, que é o período assintomático longo. Eu acho que o que se passa na cabeça e pescoço é que o período não é assintomático, já existem sintomas e sinais da doença, a questão é que os doentes, a população geral ainda não terá a literacia suficiente para valorizar esses sintomas, seja se calhar porque são sintomas comuns a muitas doenças e que acabam por ser desvalorizadas. Eu acho que aqui o nosso foco deve ser, e tu já estás a perceber que é para aí que eu estou a caminhar, o diagnóstico precoce e para isso aumentar a literacia em saúde da nossa população, não é? E dizer que quando temos sintomas tão comuns como lesões brancas ou vermelhas na boca, aftas, rouquidão, que não passa ao fim de três semanas, e aqui é simples, não é? Na cabeça e pescoço temos o número três, que serve para muitas coisas, devem procurar o médico e aumentar a literacia também dos nossos colegas de medicina geral e familiar e dos médicos dentistas para isto também, para valorizar o que deve ser valorizado ao fim deste tempo.
0: É, a verdade é que nós continuamos, pronto, a maior parte dos doentes, a maior parte da do doentes que nós vamos recebendo, pronto, pelo menos é metade, normalmente chegam já a contraquiosperias. E chegam com traqueostomias porque foram-se deixando, tinham sintomas, tinham desfagia, tinham rouquidão E quando ficaram com que acharam que realmente deveria ser melhor ir ao médico e depois vêm com cartas para a urgência, vão ao torrino de forma urgente e acabam com a traqueostomia e aqui já temos cânculos realmente bastante grandes. Eu concordo contigo e eu acho que o rastreio é, é muito complexo. Nós não vamos fazer de forma seriada laringoscopias aos doentes. Isto não tem qualquer tipo de sentido. Temos coisas muito mais básicas que devem ser esclarecidas e é isso, a educação na saúde, mas sobretudo a educação não só à população, mas também aos clínicos gerais, no fundo, porque são a linha da frente. É o primeiro médico, é o médico. Toda a gente tem esse médico, ou pelo menos deveria ter. Oh então, Matilde, deixa-me
1: interromper-te. Agora é para te fazer uma pergunta em relação a isto. Tu referiste a questão dos médicos de família, e eu questiono-te, Concordando nós, que é importante este diagnóstico precoce, como é que tu vês esta articulação com os cuidados de saúde primária e até com os médicos dentistas?
0: Eu julgo, mas já, digo, já acho isto desde todo sempre tempo, em Portugal, na generalidade, se nós formos ver, nós temos uma higiene, pronto, estou a falar mesmo em traços gerais, a higiene oral em Portugal é, é muito fraca, é muito baixa. E porquê? Porque implica gastar dinheiro. E as pessoas, na generalidade, são muito pobres. E não dão qualquer tipo de importância aos dentes, não têm cuidados, não vêm, se têm lesões. Acho que se, se a dentária fizesse parte do sistema uh, do serviço de saúde, é? Nos centros de saúde eu acho que não tem sentido estarem nos hospitais, isto é uma opinião. Não tem sentido estarem nos hospitais, porque nós nos hospitais temos os estomatologistas. Mas nos centros de saúde eu acho que assim como se fazem consultas anuais, com o médico-família, com umas análises, com exames, seja o que for, eu acho que também deveria haver uma avaliação anual da cavidade oral. Claro que o dentista não ia para além da cavidade oral, no que toca à visualização, não é? mas já detectava aí grande parte das, das lesões que quando são grandes são muito mutilantes. E, portanto, tudo o que fosse detectado mais cedo, como sabemos, é tratado de uma forma mais fácil. Depois, tudo o que está para trás e que implica outro tipo de sintomas a educação, a educação da população e dos médicos, conforme falamos, mas eu acho que o médico família tem aqui um papel preponderante, porque conhece os seus doentes, um doente que chega com disponia, consegue fazer um questionário, então, mas o senhor agora está rouco, o que é que se passa, há quanto tempo, ah, então vamos aqui encaminhar, vamos aqui fazer um exame, sendo que no centro de saúde não é o sítio mais adequado para andar a fazer esses exames, porque tem o um limite, não é? Não consegue ver as cordas, quer dizer, nem consegue ver as cordas locais, na verdade, mas acho que tudo seria detectado mais precocemente. E a higiene oral também está. É um dos fatores de risco de neoplasias de cabeça e pescoço. Portanto, se conseguíssemos melhorar a higiene oral da população em geral, eu acho que nós aqui conseguiríamos de alguma forma começar a sensibilizar as pessoas para estarem mais atentas. Eu sei que para ti este tema dos médicos dentistas é um tema assim um bocadinho. Pronto, vou picar aqui um bocadinho uma vez que estás próxima à área da estomatologia e sabes perfeitamente e se calhar melhor do que a maior parte da população e mesmo dos médicos, qual é que é o papel de intervenção na generalidade dos médicos estomatologistas e como é que tu vês então, não dos estomatologistas porque a gente envia os doentes já numa fase muito avançada em que precisamos fazer de radioterapia, precisa arrancar dentes portanto no fundo nós próprios também já só temos essa oportunidade numa fase avançada da doença quando já estão mesmo doentes, mas do ponto de vista de uh, médico dentista parece que tem algum papel, achas que aqueles rastreios que têm efeito por vezes pronto, como fazem na população que vamos ter uma carrinha que vai ter aqui um médico dentista um otorrino uh, claro que é importante porque aquela população que está ali a passar naquele momento que vai ser uh, não vai ser estimulada no fundo a participar, mas achas que se deveria implementar assim como há Pronto, eu sei que o carro da Liga para o Cancro da Mama é diferente, é um rastreio, mas vês de alguma forma uma sensibilização pudesse ser feita assim mais de porta a porta?
1: Olha, vou-te dizer assim duas coisas breves. Em relação ao, ao rastreio de porta a porta, eu tenho a experiência de ter feito rastreio já na zona junto ao Hospital de Gaia, naquela zona de Vila Deste, que é uma zona que tem uma população de muito risco, e muito risco para este tipo de, de cancro e de muito risco para a baixa higiene oral. E o que é que aconteceu nesses rastreios? Foi em, em sítios de, de uma empresa municipal, não é? de solidariedade social, que está habituada, a, que conhece as famílias que ali vivem. Quem foi aos rastreios foram as mulheres e os filhos. ok? Os senhores, que eram a maior parte que tinham os fatores de risco, nem entravam lá, iam lá pôr as senhoras e iam para o café ao lado. Acho que antes disso temos mesmo que ter literacia em saúde para este tipo de rastreio ou diagnóstico claro que não identificámos nenhuma lesão suspeita e fizemos muitos em relação aos médicos dentistas eu sou muito inclusiva nos profissionais todos que tratam as várias patologias e no caso de cancro de cabeça e pescoço ainda mais o nosso grupo em Gaia de cabeça e pescoço é um grupo muito completo que inclui para além dos das especialidades core inclui Nutricionista, assistente social, a enfermeira das PEGs, a medicina física e reabilitação, é um grupo no qual eu me orgulho muito que seja um dos grupos mais completos que eu conheço. Os médicos dentistas não fazem parte desse grupo, mas poderiam fazer. Eu vejo o médico dentista como um técnico de saúde que, desde que tenha a formação adequada na área, quando nós falamos de doentes com cancro de cabeça e pescoço ou suspeitos de cancro de cabeça e de pescoço, eles têm que ter formação nessa área. Não, não, não posso ir buscar um médico dentista que não tenha formação nenhuma e agora pô-lo numa carrinha a fazer estreia o diagnóstico precoce desta patologia não me faz sentido nenhum, tal como se me pegassem em mim, me pusessem a fazer um trabalho ao qual eu não me dedico há muitos anos também não seria eficaz de todo eu acho bem que sejamos inclusivos com, com estes profissionais acho que tem que ser com a formação adequada e trabalhando em equipa não é? trabalhando em equipa nos centros de saúde, se for para o diagnóstico precoce, trabalhando em equipa nos hospitais com o serviço de estomatologia, se for para a promoção da higiene oral e prevenção das complicações de tratamentos antineoplásicos. Acho que temos que ser inclusivos, mas não pode ser para fazer grandes parangonas em jornais de que agora temos médicos dentistas a trabalhar connosco. Acho que deve ser de uma forma que interessa ao nosso doente.
0: Concordo, tocaste num ponto muito importante que é a inclusão, é mesmo isso, não é? Devemos estar todos a remar no mesmo sentido e nesse aspecto falaste num ponto que eu não falei, porque no fundo eu acabei por deitar mais as mãos, no fundo pegando nos médicos dentistas e tomando conta da higiene oral e de alguma forma fazerem o papel da prevenção e acho que tocaste um ponto muito interessante. De facto, pô-los a trabalhar em articulação com os grupos de cabeça e pescoço de maneira também a sensibilizá-los naquilo que nós procuramos, não é? Então, os meus parabéns por essa chega. Portanto, acho que temos um caminho a traçar e se calhar temos que jogar em todas as frentes. O grupo realmente de Cabeça e do Hospital de Gaia, acho que sim, acho que devemos orgulhar porque ainda no outro dia vi uma fotografia tem muita gente participa muita gente e portanto deu para ver perfeitamente que não eram os internos que lá estavam porque as carinhas já não correspondiam à idade dos internos e portanto isso só significa que são vários profissionais que se interessam pela área e que dedicam tempo não é para estar naquela reunião portanto naturalmente fazem daqui fazem o seu horário não é de grande parte da, daquela patologia nós temos Podemos melhorar, sim, podemos melhorar, mas sobretudo temos que continuar a educar a população. Isso é absolutamente fulcral e sabemos que a literacia nos doentes se pescoço normalmente é baixa. É verdade, são as mulheres que se preocupam com os maridos, porque é uma doença maioritariamente de homens, e infelizmente até quando temos senhoras na consulta nem sequer tinham os fatores de risco habituais ou pelo menos não da forma como nós estamos à espera de encontrar portanto, temos muita educação de saúde para fazer na generalidade para todas as patologias e esta não é diferente portanto, Ana, muito obrigada pelos teus comentários Obrigada, Matilde Se é saúde, estou à escuta Atualidade científica para profissionais de saúde, quero é ouvir Olho Clínico no seu podcast, Discussão Científica.